0: Glória a Deus, a paz do Senhor irmãos, o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre, não há ninguém que se assemelhe ao nosso Deus. Todos os outros deuses são obras de mão de homens, tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, e só algum sai da sua garganta, mas o nosso Deus está nos céus e também está no meio de nós tem boca e fala tem olhos e vê, tem mãos e a palpa tem ouvidos e ouve e eu sei que maravilhas Ele fará no nosso meio nessa noite quero louvar a Deus pelo presente que Ele me deu nessa noite a honra não é de vocês a honra é minha o privilégio que Ele me concedeu de estar aqui nesse aniversário de 16 anos gostaria de ter vindo no aniversário de 15, de 13, 14 10 anos porque quanto mais tempo você caminha com gente especial, é um tempo a mais que esse povo te acrescenta mas eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui hoje, que Deus continue honrando a vida de vocês, abençoando o Senhor lembra meu pai, meu pai também é pequenininho assim, sabe um homem corajoso, um homem de fé eu acho que dentro dos práticos menores estão os mais corajosos, né pastora? Meu pai é ousado também, bem ousado, tá, agora para construir um templo para sete mil pessoas e a gente fica assim, pai, mas ele é sonhador, ele olha e fala, vai acontecer e a gente já está preparado para ele, porque ele já preparou um prédio de cinco pavimentos para o seminário teológico lá da igreja, então quando eu olhei o senhor falei, pastor, apóstolo, ele lembra o meu pai, aí ela apaixonada falou, nos menores frascos estão os melhores perfumes, aí eu fingi que não entendi muito bem, ignorei, enfim, que Deus continue abençoando a vida de vocês, obrigada, quero agradecer a igreja, quero parabenizar vocês por esse tempo tão lindo, como Deus foi fiel com vocês, eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão do que Deus fez por vocês, mas, vocês estão vivendo o Salmo de número 126, os outros povos dizem, grandes coisas fez o Senhor a estes, e agora vocês precisam dizer também, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque quem vem de fora, eu vim de fora, olhei e falei, meu Deus, o que, que é isso? O bispo no carro conversando com a gente, ele falando, porque a igreja é linda, porque é uma coisa tremenda. E eu não consegui alcançar a dimensão do que era, porque eu sou filha de pastor e meu pai também é assim. Eu falei para ele, eu falei, pastores super valorizam né, tudo que a igreja é. Uma cadeira eles acham linda E ele falando que é linda, é linda E eu pensando, oh meu Deus, outro pastor igual meu pai Mas quando eu cheguei aqui eu falei Que que é isso? Meu Deus E o carro entrando no estacionamento eu falei, meu Deus E parou ali na, na, na lateral eu falei, meu Deus Eu sei que o comum perde o valor Tudo que é normal para a gente Às vezes perde o valor então vocês estão entrando aqui saindo todos os dias, talvez vocês não entendam a grandiosidade do lugar onde vocês estão, mas vocês estão pisando na promessa de Deus, estar aqui é Deus dizendo todo dia, eu não minto com nada do que falo, eu sou fiel. E eu quero render graças ao Deus fiel, ao Deus que honra essa casa. Ao Deus que não mentiu em nenhuma das suas promessas. Ao Deus que lá na garagem da casa já via esse dia e já festejava com vocês essa data. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo de número 4. Esse texto tem me acompanhado neste tempo eu não posso deixar de falá-lo irmãos, ao final do culto nosso material vai estar tá em algum lugar bonito dessa igreja porque todos os lugares aqui são bonitos Então, em algum lugar bonito dessa igreja vai estar tá o nosso material a missionária Vanderleia vai estar tá lá fora é, faz parte do nosso, material, do nosso material algumas batas essa que eu estou usando é uma delas e tem outras também, muito lindas se você quiser adquirir você, rapaz, desde presente a sua esposa, a sua namorada, e você, moça, compre. E eu sei que Deus vai abençoar muito a sua vida. Êxodo capítulo 4, versículo de número 10, quem achou diz amém. Moisés então disse ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, ou não sei falar. Nem agora... E nem depois que falaste o teu servo... Pois eu sou pesado de boca... E pesado de língua... Respondeu-lhe o Senhor dizendo... Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo ou o surdo... Ou o que vê ou o cego? Não fui eu o Senhor... Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu dizendo, Senhor, não envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor lhe disse não é Arão o Levita teu irmão eu sei que ele fala bem eis que ele sairá ao teu encontro e muito se alegrará ao te ver tu pois lhe falarás e porás as palavras na sua boca eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinareis o que deveis fazer ele falará no teu lugar ao povo Ele falará no teu lugar ao povo Mais uma vez Ele falará no teu lugar ao povo Fala conosco Jesus Nós queremos ouvir a tua voz Nós desejamos ser ministrados pela tua palavra Porque eu creio que só a Tua Palavra tem autoridade para quebrar cadeias, não é quem prega, não é a voz do pregador, não é a eloquência do pregador, não Senhor, não tem a ver com o jeito que se prega, tem a ver com a autoridade da Tua Palavra, ela é a verdade que liberta, não há força alguma que seja capaz de resistir, a autoridade da tua palavra. Não há grilhão, não há cadeado, não há decreto das trevas que prevaleça diante da autoridade da tua palavra. Fala conosco nessa noite. Muda destinos neste lugar. Senhor, aponta um novo caminho ao teu povo hoje aqui. Que daqui para frente Seja um tempo diferente para eles, Senhor. Foram 16 anos. Mas eu declaro que daqui em diante, Senhor. Um novo tempo se manifestará sobre este lugar. Usa o um vaso. É de barro. É pequeno. Mas é Teu. Esse vaso tem dono. Fala com o povo, porque o povo também é Teu. Fique à vontade no ambiente A casa é tua Quem manda aqui é o teu Espírito Quem determina o que vai acontecer aqui é o Senhor Tão somente muda histórias É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém e amém Senta dando glória a Jesus Irmãos, Deus tem me inquietado neste tempo sobre esse texto que conta-nos um pouco sobre o chamado de Moisés, a maneira como Deus se revelou a ele, a maneira como Deus o escolheu para uma missão nada fácil, eu preciso deixar claro que a missão que Deus o colocou não era nada fácil. Deus chama Moisés para libertar o povo, hebreu, do cativeiro egípcio. E o Egito era a maior potência da época. E os hebreus não eram mil pessoas, dez mil, cem mil. Eu estou falando de milhões de pessoas. Uma condução que Deus decidiu fazer para a libertação. Moisés olha para si e diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei falar direito. Na verdade, o que o Senhor está me propondo é maior do que aquilo que eu tenho uma habilidade para fazer. Todas as vezes que Deus coloca um chamado diante de alguém E se esse chamado for de Deus Esse alguém vai olhar para si E vai sentir que não é grande o suficiente E que não tem habilidade o suficiente Para entrar e viver o que Deus quer que ele viva Mas eu já quero começar essa mensagem ainda na introdução Dizendo a alguém aqui Deus não escolhe por habilidades Deus não escolhe os que são ao contrário a Bíblia diz Ele pega quem não é para confundir quem é Ele pega quem não tem para confundir quem tem eu não sei para quem já começo a profetizar mas alguém Deus está dizendo nessa noite eu não me enganei quando te escolhi. No capítulo 4, nós vemos Moisés dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou pesado de boca e pesado de língua, o que, que o Senhor quer de mim? Deus está dizendo para ele: Eu quero que você vá ao Egito, fale a Faraó e liberte o meu povo da escravidão que eles estão vivendo vale ressaltar que os hebreus não foram parar no Egito sendo escravos os hebreus desceram ao Egito muito antes da escravidão aproximadamente uns 400 anos antes quando houve fome na terra José, lembra o José que foi vendido pelos seus irmãos? José era nessa ocasião governador do Egito por causa do governo de José no Egito, o Egito foi o único lugar que não teve fome em toda a terra. Então os outros povos desciam ao Egito para se abastecer. E nessa ocasião, a família de José e mais alguns, aproximadamente uns 70 homens, descem ao Egito para buscar alimento. Lá, sua família o reconhece. O José que eles venderam, José se apresenta, eles se perdoam e ali... José prepara uma terra para que eles possam plantar, colher e viver Eles eram poucos quando descem ao Egito Só que Deus havia liberado uma palavra ao bisavô de José Quem era o bisavô de José? José era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão a Abraão Deus tinha dito Vou fazer a tua semente grande na terra De tal forma que se tu puderes contar as estrelas dos céus E as areias do mar Você vai conseguir contar a tua semente Abraão eu vou multiplicar a tua descendência Vocês serão tão numerosos E em ti Abraão Serão benditas todas as famílias da terra só que a mulher de Abraão era estéreo sabe passa um tempo Deus faz um milagre, ela gera Isaac Isaac gera Jacó e Esaú de Jacó nasce José, os irmãos de José que mais à frente vão se tornar as doze tribos de Israel junto com os dois filhos de José e agora a gente está no Egito José governando família dele desce para buscar alimento, ele prepara um lugar para que eles possam morar, Abraão já tinha morrido, Isaac já tinha morrido, passa mais um tempo, Jacó morre, depois de tudo isso, aproximadamente uns 400 anos depois, morre José, família de José, aquela, aquela geração inteira morre, o faraó da época de José também morre, e se levanta um novo faraó, que não conhece José, que não conhece a história dos hebreus, que não sabe quem é aquele povo, só olha para eles e percebe que eles crescem muito. O crescimento dos hebreus era exagerado. Se os egípcios cresciam um, os hebreus cresciam dez. Se os egípcios cresciam dez, os hebreus cresciam cem. Que gente é essa que cresce tanto assim? que crescimento é esse que essa gente vive, que os outros povos não vivem, eles têm uma palavra, e por mais que o tempo tivesse passado, promessa de Deus não envelhece com o tempo, passam anos e anos, mas a palavra que Deus liberou, ela permanece, e eu já quero que você seja profeta de Deus para a vida de alguém. Olha nos olhos dessa pessoa. Eu não sei se você sabe, mas faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze um pouco a testa. Feche um pouco os olhos na medida. Não olha devagar, não. Olha rápido para dar medo mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela. Palavra que Deus libera. Tempo não é capaz de fazê-la envelhecer. Fala para ele. Quem tem uma promessa de Deus. Não precisa se sentir prejudicado com o tempo. Porque o tempo não é capaz de anular o que Deus falou. Eles tinham uma palavra e a palavra era: vão crescer. E por causa da palavra eles estão crescendo. Oh, glória! Palavra de Deus não tem não está ligada a um local. Está ligada a pessoas. Seja em outra terra ou seja no Egito O que Deus liberou vai acontecer Só que faraó não consegue entender Por que, que eles são desse jeito E quem tem uma palavra de Deus Tem que ter maturidade para entender isso Você vai viver tudo de maneira assustadora O crescimento vai ser assustador Os milagres serão assustadores As provisões serão assustadoras mas tenha maturidade para entender O nível de perseguição também será assustadora Porque o nível de guerra é proporcional ao nível do crescimento Quando Deus olha para alguém e fala Vou prosperar essa pessoa As forças contrárias também olham e dizem Vou fazer de tudo para que esse crescimento não aconteça Mas não tem problema Força contrária nenhuma é capaz de anular uma palavra Que Deus determinou sobre a vida de alguém e eu já quero ser boca de Deus sobre essa casa para dizer O que Deus falou sobre este lugar vai acontecer O que há de virá e não tardará Deus vai trazer de longe, de perto Vai salvar parente, marido, filho Deus vai lotar essa terra De tal forma que vai ficar pequena Porque essa foi a palavra que Deus liberou sobre vocês Oh aleluia Aleluia crescem muito, eu tenho que fazer alguma coisa para que eles parem de crescer, os hebreus não estão nem sabendo, mas Faraó está do palácio planejando o que fazer para atrapalhar, atrapalhar o crescimento deles, porque é assim, o crescimento de quem tem uma palavra de Deus, a mão de Deus sobre si, é natural, a pessoa não faz força para acontecer, é natural E automaticamente Quem não tem a mesma palavra Não tem a mesma aliança Se sente enfurecido Ele simplesmente não conhecia A história daquele povo E por não conhecer a história deles Ele se irrita com o crescimento deles Ele acha que o crescimento deles Começou do nada Ele acha que Deus favorece eles do nada Ah, vai dar uma olhadinha na história Porque tem um homem largando Pai, mãe, família, terra, parentela Sem nem ter um filho ainda Só porque acreditou numa palavra Oh, aleluia Por trás de todo crescimento exagerado Tem renúncias que as pessoas não conhecem, é fácil alguém chegar agora e dizer, Deus favorece eles, volta 16 anos nessa história, procura saber onde era a garagem, como era a história, caminha dois anos, três anos, caminha quatro anos, caminha mais um tempo, olha o que que se abriu mão, olha o que que se deixou, olha o que que se abandonou, Deus não entrega nada a alguém, sem que antes esse alguém tenha entregado a ele primeiro, o faraó olha e diz, eu vou parar o crescimento deles, maltrata eles, aflige eles, oprime eles, porque assim eles não vão ter tempo de crescer E a Bíblia diz que os hebreus começaram a ser afligidos de tal forma Eles trabalhavam na construção dos tijolos para as construções faraônicas E de início os egípcios forneciam a palha para a construção dos tijolos Depois eles começaram a exigir que os hebreus fossem buscar matéria-prima Trabalhar na produção, trabalhar na construção E ainda assim apanhavam, eram escravizados e afligidos o que faraó pensou? Eles vão sofrer e não vão ter tempo de crescer. Ele contou os hebreus antes da aflição. Era um número. Quando contou depois, eles tinham se multiplicado muito mais. Porque o que parece que veio para a tua morte, na verdade, é para o teu crescimento. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela. Não é para a tua morte, é para o teu crescimento. Olha como você está maior depois dessa aflição. Olha como você amadureceu depois dessa aflição. Olha como você está mais ungido. Olha como você está mais experiente. Olha como Deus te fez ampliar de tamanho. Parecia que era para a tua morte. Enquanto você estava sendo afligido, você quase morreu. Mas hoje olha para trás e veja. Deus só usou essa aflição para o teu crescimento. Aleluia! Porque há uma palavra de Deus sobre você. E aflição nenhuma anula a palavra que Deus liberou. Quando o faraó percebe que não consegue atrapalhar o crescimento daquele povo. Ele olha e diz. Chega. Eu quero que todos os meninos dos hebreus sejam mortos. Os soldados ficavam espalhados pela terra onde os hebreus estavam. Observando se tinha algum garoto que nasceu. Meninos novos eram mortos e o Nilo era o lugar utilizado para a morte deles. O historiador Flávio José conta que a quilômetros de distância dava para ouvir o grito das mães hebreias, porque muitas viram seus filhos morrendo. Ah, meu filho. Ah, meu filho. De um lado, de outro, de outro, o grito era morte, desespero, pavor, sofrimento. Grita uma, grita outra, grita outra Morte, 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 morte E nesse meio tempo A barriga de uma mulher aponta Está grávida Joquebed Vê se isso é hora de gerar A sentença é de morte O decreto é de morte O cenário é de morte E dentro dela, vida porque quem determina o que o nosso ventre vai gerar, não é a boca de faraó, lá fora a ordem pode ser projetos falidos, projetos destruídos, igrejas acabadas, mas eu vim profetizar que o ventre dessa igreja vai continuar gerando vida porque quem determina o que o ventre de vocês vai gerar é a boca de Deus Oh aleluia você vai gerar projetos, que contrariam a lógica do inferno, grávida, vida, mas imagina o desespero dela, de repente uma vizinha grita, morreu meu filho, de repente a outra grita, morreu meu filho, imagina o coração dela pensando, daqui a pouco é o meu, Daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco é a minha vez. E eu não sei se você sabe, mas os fetos no ventre recebem informações emocionais da mãe. Então todo nível de emoção que a mãe sente, o feto no ventre recebe. O garoto está no ventre e o sentimento que ele recebe é morte, 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 morte. morte. Grita uma vizinha porque o filho morreu. O que ele recebe de informação é morte, morte, morte. Outra grita, morte, morte, morte. Antes de nascer, ele já está debaixo de uma sentença e a sentença é, você não vai viver. Sua história não vai se desenvolver. Nasce o menino. Moisés não pode chorar como as outras crianças porque o texto diz que ele foi escondido por três meses então é mais ou menos assim, ó, se ele vai chorar a mãe três meses escondido depois de toda a informação de morte que ele recebeu no ventre quanta sobrecarga emocional para uma criança né é, mas não para por aí, depois de três meses, quando já não pode mais escondê-lo, a mãe dele, pega um cesto de juncos, betuma o cesto, coloca as margens do rio Nilo, com o um menino dentro, e lá estava o garoto, abandonado, ah Gabriela, abandonado é muito forte, não é assim também, porque a irmã dele, a Miriam, ficou do rio do lado, olhando para ver o que, que ia acontecer com o menino. Então Moisés não estava abandonado. Bom, eu sei que ele não estava abandonado, mas você acha que ele sabia? Quando ele chora dentro do cesto e se sente sozinho, o que você acha que ele sentiu? Abandono. Eu não sei por quanto tempo ele ficou ali, eu não sei por quantos minutos ou horas, eu não sei. Eu sei que ele está dentro do cesto chorando. E não tem ninguém para pegar ele no colo. O sentimento é abandono. Como se já não bastasse. Desce a filha de faraó para tomar banho no Nilo. Acha o cesto. Abre o cesto. O menino está chorando. Eu não sei quanto tempo ele está chorando. Mas ele estava chorando. Ela olha e diz. Que lindo. É um hebreu vou cuidar dele agora ele vai ser o meu filho e a gente vibra aplaude diz que coisa linda eu mesmo já preguei esse texto pela perspectiva da mãe da, da filha de faraó do projeto e etc, mas agora vamos entrar na perspectiva do garoto vai virar filho da princesa do Egito, vai ser rico ó, oh, quem não quer você não ia querer? vai ter tudo vai ser milionário você não ia querer? Ah, de longe eu olho e digo Moisés, você foi um sortudo Mas pergunta para ele se ele não troca toda essa riqueza para morar na casa da sua família Estando com os seus pais Estando com o seu povo E como se já não bastasse isso Ter que não poder escolher aonde vai estar Pequeno, ele ainda é colocado no seio da sua mãe Sua mãe o amamenta Sua mãe o cria até que ele desmame eu já aplaudi isso e disse a filha de faraó pagou a mãe dele para que a mãe dele criasse ele até que ele crescesse mas pensa pela visão dele vai criar um vínculo com a mãe para daqui a pouco fazer isso ó. então o menino sentença de morte escondido abandonado não tem opção de escolher para onde vai e como vai e ainda tem que aprender a lidar com o corte, com a perda, muito rápido e muito cedo. Essa é a história do rapaz que Deus está escolhendo. E eu não sei se você sabe, mas o caráter, a personalidade, o desenvolvimento, a maneira como vai se portar, se é forjado do zero quatro, cinco, a gente já começa a desenvolver algumas coisas, com muita firmeza, até os sete você começa a validar elas, e até os quinze elas viram crenças determinantes na sua vida lá está ele, com todas essas informações vai ser criado no Egito é um príncipe, no palácio as melhores roupas, o melhor sapato o melhor cabelo, a melhor comida a melhor cultura, o melhor estudo é dele, Moisés é criado como príncipe do Egito toda a informação, toda a cultura toda a ciência, toda a matemática tudo que o Egito queria ensinar e podia dar, Moisés aprendeu, Moisés foi educado Moisés foi estudado Moisés foi preparado pelo Egito depois de 40 anos sai ele para observar as terras e eu vou te provar que por mais que pareça que ele está feliz com tudo isso ele sabe qual é o povo dele sai para observar as terras e vê um egípcio maltratando um hebreu bom Moisés é muito bem educado né foi requintado foi muito bem ensinado então a gente acha que ele vai olhar apóstolo e vai dizer assim querido egípcio com toda a educação que eu tenho Permita-me dizer Não é assim que trata o coleguinha Ao contrário disso A Bíblia diz que Moisés Lança a mão sobre o Egito, Egípcio E mata ele Assim? Do nada? Me parece que ele está colocando para fora Uma revolta que tem dentro dele Tanto é que no outro dia ele volta E tem dois hebreus brigando Você acha que ele vai matar o hebreu? Não, ele olha para o Hebreu e diz: Queridos irmãos, não briguem entre si. Ele sabia qual era o povo dele, ele sabia qual era a história do povo dele, e está tendo que viver num lugar que ele não planejou, que ele não sonhou, com uma história que ele não queria, passou por situações que ele não desejou. E a gente começa a olhar a história desse camarada e diz: esse é o último que Deus escolheria tem gente melhor tem gente com histórico familiar melhor tem gente com cenário melhor então Deus quer um conselho? quer escolher alguém? escolhe alguém com histórico melhor porque o histórico de Moisés não dá lá vai Moisés para o deserto de Midian fugindo parece que é fuga mas é Deus conduzindo Porque todas as vezes O Egito deu tudo a Moisés Matemática Ciência Ensinou sobre os magos, sobre os deuses Educação, roupa, comida Tudo de melhor o Egito deu Mas uma coisa O Egito nunca pôde dar a Moisés E era exatamente o que Deus tinha chamado Moisés Para ser Deus chamou Moisés para ser pastor E o Egito nunca ensinou Moisés a pastorear porque toda vez que Deus quiser te ensinar Sobre o teu chamado Não vai ser um palácio Deus vai te preparar um deserto Quando Deus quer refinar alguém Sobre o seu chamado Deus não lhe coloca num palácio Deus lhe coloca num deserto Eu não sei quais são os desertos Que você tem vivido e passado Mas eu vim como boca de Deus dizer para você Essa é a refinaria de Deus Para o chamado Que Ele tem na tua vida você acha que Moisés entende o período do deserto? Claro que não. Porque o período do deserto é o período que a gente menos entende nada. A gente não entende nada, não entende por que está que ali, por que, que aconteceu isso. Tem hora que a gente pensa que é até brincadeira. A história do nada vira de cabeça para baixo. E você começa a se perguntar, o que, que é isso, Deus? O que está acontecendo? O que, que eu estou fazendo aqui? Lá está ele caminhando pelo deserto de Midiã, sem entender o que está fazendo ali, sem compreender o que está vivendo ali. Ele não sabia, ele não sabia, mas aquela era a escola de Deus. Prova é que nesse deserto, ele conhece uma mulher, que vai se tornar sua esposa, e o nome dela é Zípora. Qual era o nome dela? Qual era o nome dela? Zipora é filha de Jetro, Que vai se tornar o sogro de Moisés Você sabe o que Zipora era? Zipora era pastora No deserto Que Moisés não entendia nada Deus coloca no caminho dele alguém Que sabe fazer o que ele não sabe Para ensinar o que ele não aprendeu Aleluia para mostrar a ele qual é o destino Que Deus tem para a vida dele Deixa eu liberar uma palavra sobre essa igreja Neste deserto Deus vai te apresentar Alianças efetivas Gente que vai te ensinar o que você não sabe, que aprendeu o que você ainda não aprendeu. E são essas pessoas que vão te ligar ao destino que Deus tem para a tua vida. Este será o ano que Deus vai tirar de você pessoas que não acrescentam e vai trazer alianças do céu para caminharem do teu lado. sabe pastorear Moisés não, mas eu sei tem ovelhas Moisés, não mas meu pai tem aleluia Moisés eu vou te ensinar como é que se pastoreia mas eu não tenho ovelhas não tem problema não, meu pai tem você não vai entender nada das conexões que Deus vai fazer mas alguém vai cruzar o teu caminho E você vai dizer, meu Deus, eu nunca imaginei Essas são as pessoas que Deus vai colocar no teu destino Você vai sentar em mesas que você não imaginou Você vai participar de reuniões que você não esperava Você vai participar de salas e conversas que você não imaginava E é o céu olhando para você e dizendo Está chegando a hora de eu te refinar Para o chamado que eu tenho na tua vida Porque está chegando o tempo de acontecer O que eu te falei Aleluia Lá está Moisés pastoreando as ovelhas Ovelhas de quem? Do seu sogro Pastorear não era uma profissão muito Refinada Bem vista Está no deserto Pastoreando E as ovelhas nem são dele Tem alguns desertos que Deus podia aliviar O nível da humilhação, né? Tem alguns desertos que Deus podia facilitar o nível da humilhação poxa Deus, faz o seguinte Moisés já está sofrendo tanto dá pelo menos umas ovelhinhas que sejam dele o senhor não pode? pode ou não pode? pode, mas por que que não faz? porque Deus é pedagógico em tudo Moisés cuida aqui de ovelhas que não são dele porque amanhã ele vai cuidar de um povo que também não é dele Aleluia Então o que ele faz no deserto em pequena escala É o que vai acontecer no destino dele em grande escala o que você passa agora e não entende, é a legitimação de Deus para o futuro que Ele tem na tua vida, alguém me ouve e diz, Gabriela, eu estou contando moedas, conta mesmo e aprende a administrar, porque quando Deus colocar essa empresa que Ele prometeu na tua mão, você já vai saber lidar com isso, alguém me diz, Gabriela, eu estou sofrendo no meio da minha família, aprende a vencer essa fase, porque amanhã você vai estar diante de outras famílias, o que você passa agora É Deus te dando legitimidade Para o futuro que Ele tem Para você Eu estou diante de pessoas Que estão sendo lapidadas por Deus Oh, aleluia Eu estou diante de grandes homens E grandes mulheres E estão passando Na escola de Deus E que não tem noção do porquê Que não conseguem compreender Deus Eu não estou entendendo nada Você acha que ele entendia? Puxando as ovelhas aqui, ó Nada E como se não bastasse, ele ainda está no deserto Ô oh, Deus Coloca o rapaz num lugar mais fácil Não Não porque amanhã ele vai conduzir o povo pelo deserto. Então, cada dia que ele vence aqui é uma linha do mapa do destino dele que ele escreve com a caneta de Deus. Olha para essa pessoa, faz uma cara de profeta para ela e fala para ela: Você está proibido de parar. Porque cada dia que você vence, mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo nas crises Cada dia que você vence É uma linha do mapa Do teu destino Que você está escrevendo com a caneta de Deus Fala para ele, está cada vez mais próximo Você não tem noção Do que Deus vai fazer Você não tem noção de como Deus vai te surpreender Sacode ele Fala para ele, vence agora Vence amanhã Não retroceda Porque tem surpresa de Deus Chegando na tua direção Direção Aleluia Aleluia Lá está ele Se eu estivesse de fora eu diria Deus esqueceu Moisés Mas Deus está olhando para ele e está dizendo Vence rapaz Vence mais um dia. Vence mais um dia. Eu vou dizer o que o Senhor me manda dizer aqui. No meio do deserto a gente descobre o significado da oração do Pai Nosso. Quando Jesus diz assim, ó, o pão nosso de cada dia. É, me e no meio do deserto a gente descobre que tem um pão novo para vencer a cada dia. No meio do deserto você descobre que você só venceu o dia de ontem. Porque ele se apresentou e falou, toma esse pão novo e vence. Você só está vencendo o domingo de hoje, porque ele já te entregou um pão novo. E para amanhã não é pão velho, tem pão novo separado. Ele está dizendo, eu te ajudo a vencer a cada dia. Glória 40 anos se passa Ele viveu 40 no deserto 40 no Egito 40 no deserto Chega um dia que Moisés decide que vai levar as ovelhas Até atrás do Oreb, o um monte de Deus Porque lá a pastagem era melhor Lá está indo ele com ovelhas Que não são dele Numa realidade que talvez ele não compreenda Apacentando ovelhas do seu sogro e vai ele ao Horebe, ele tem um destino, ele tem um destino O que ele faz aqui é o seguinte, cuida, alimenta, trata bem, faz as melhores coisas aqui Mas na hora de tomar decisão, elas têm dono, sogro Porque aqui ele vai fazer isso, cuida, alimenta, educa, trata Mas na hora de tomar decisões, esse povo tem dono, Deus <risos> Oh coisa linda Lá está indo ele ao Horebe, o monte de Deus e as ovelhas estão junto Até que ele percebe que tem uma sarsa pegando fogo e não queima Mas deixa eu te falar uma coisa Isso era uma coisa normal no deserto Uma vez que a condição climática era muito elevada Sarsas eram arbustos secos no meio do deserto Árvore seca Então por causa do calor extremo Elas entravam em combustão Se queimavam, se consumiam e acabou Era normal Moisés está indo e está percebendo que uma sarsa está pegando fogo Ah, é normal e ele está indo, mas ele percebe que a sarça está pegando fogo e não queima Daqui a pouco vai queimar, é normal Mas a sarsa está pegando fogo e não queima Não, vai queimar, não é possível, daqui a pouco, e ele está indo Mas ela pega fogo e não queima Todas as outras sarças queimavam bem rápido Aleluia mas essa o fogo está pegando e ela não queima Por que que não queima? A Bíblia diz Deus estava no meio dela Aquela sarça era tão seca e pequena Quanto as outras O fogo era tão violento quanto os outros Mas Deus no meio Faz gente fraca suportar a guerra intensa Faz gente pequena vencer gigantes imensos. Deus no meio faz gente que não consegue vencer guerras invencíveis. Sabe qual é o segredo da tua vida? Deus no meio. Sabe qual é o segredo dessa igreja? Deus no meio todo respeito, não é o quanto vocês são simpáticos, ou alegres, ou entendem de Bíblia, ou são bons, porque tem muita gente boa por aí mas ele olhou e falou, eu estou no meio aleluia tem gente que não entende como é que você ainda está de pé porque por muito menos eles estão trancados dentro de um quarto largaram tudo quando olha para você Quanto mais o fogo queima, mais de pé você está. Quanto mais o fogo queima, mais de pé você está. A luta vem em você. Os ataques vêm em você. As guerras vêm em você. Eles olham e dizem, o que é que ele tem? O que é que ela tem? Quem é ela? Quem é ele? Como é que ele suporta? Como é que ela resiste? De onde ela tira força? Eles acham que você é super herói, mas você sabe que você é tão fraco quanto eles. Mas o segredo da tua vida é... Deus no meio, Deus no meio da tua família, Deus no meio do teu trabalho, Deus no meio do teu ministério, Deus no meio da tua história, Ele te visita pela madrugada, toca em você e fala, receba força para vencer mais uma fase, eu estou no meio da tua história. Uau! Ah! O diabo fica revoltado. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Porque ele arma todas as emboscadas possíveis. Em 16 anos. Ele já arquitetou tudo o que ele podia. Ele tenta o que já tentou em tantos lugares. E diz, funcionou. Aleluia. Mas quando ele passa por vocês, lá estão vocês. Olha para essa pessoa que está do seu lado, faz assim, ó. Faz assim para ela, faz, ó. Olha nos olhos dela e diz para ela: se você soubesse só um pouco da minha história, você ia entender como é um milagre eu estar aqui. Fala para ele, fala se eu te contar. Tudo que eu já vivi para chegar até aqui. Fala, se eu te contar os leões que eu já matei. Os ursos que eu já matei. Os gigantes que eu já enfrentei. Você vai entender como é um milagre eu estar aqui. Talvez a pessoa que está do teu lado não tenha noção. Mas você sabe. Aleluia. Talvez as pessoas ouvindo alguém contar Ah, uma garagem Ah, uma história Ah, a gente ficou sendo pressionado Para sair de lá, eles não têm noção Só quem passa sabe O que é sentir o fogo queimar ao redor E você pensar que vai ser consumido oh, mistério de Deus. Só quem passa sabe Acordar pela madrugada com a alma doendo E o único recurso para sobreviver É abrir a boca e falar Deus Desce aqui no meu quarto Ele me trouxe aqui para dizer a alguém Eu continuo sendo o sustento da tua vida A força da tua história Eu estou no meu Tem uma direção, ele está indo até o Oreb, mas a sarça está pegando fogo, Deus estava ali, Deus estava ali, mas estava quieto e ele está indo mas ele está vendo que a sarça não queima mas ele tem que ir, a direção dele é essa, mas Deus está ali e está quieto até que Moisés olha e diz, agora me virarei para lá para ver esta visão porque é que a sarça queima e não se consome então Moisés faz assim quando Moisés faz assim a Bíblia diz que Deus grita o nome dele, Moisés Moisés Bom, Deus estava ali, mas estava quieto. Porque Deus está presente, não significa que Ele vai se manifestar. Porque manifestações de Deus são reservadas a pessoas que têm coragem de abrir mão das suas próprias rotas. Para se submeter à rota de Deus. Eu não sei quais são as suas rotas. E quais são as rotas que você vai ter que deixar? Mas eu sei que tem manifestação do céu esperando você. E o Espírito Santo te sentou nessa cadeira para te perguntar. Ei, vai atrasar quanto tempo mais a minha obra na tua vida? Quando Deus grita Moisés, ele vai se aproximar. Deus fala, não tire essa sandália dos seus pés. E ele diz, tudo bem. Não se aproxime, tira a sandália dos seus pés. Ele diz, tudo bem. Moisés, tira a sandália, se aproxima e Deus diz, sabe quem sou eu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele está ouvindo e está dizendo, que lindo. Eu desci, Moisés, para libertar o povo que está lá no Egito, 40 anos depois. 40 anos se passaram e Deus está dizendo, sabe aquele povo que ficou lá? Sei, eu vou libertar eles. Que lindo, Senhor. Eu existo de verdade. E eu tenho uma aliança com eles. E por causa da minha aliança eu estou aqui Que lindo Mas sabe a pessoa que eu vou usar para fazer isso? Quem? Você O oh, oh, é, 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 oh, oh, oh. que? A pessoa que eu vou usar para libertar eles é você Quando Moisés saiu do Egito, um hebreu tinha perguntado para ele assim: Quem te constituiu juiz entre nós? Como quem diz: A gente não te reconhece como ninguém aqui. E agora, depois de 40 anos, Deus desce lá para dizer para ele: Você vai voltar lá, na terra onde alguém falou que você não era ninguém. Olha para essa pessoa e pergunta para ela: Tá preparado para retornar a lugares onde você foi humilhado? mas agora não como você era agora com a companhia de Deus do teu lado isso aqui é profético, diz alguém pergunta para ele está preparado para Deus te sentar de novo naquela mesa para você encontrar de novo aquela pessoa pergunta para ele está preparado para Deus te fazer voltar lá nos lugares onde você foi humilhado mas agora não sendo mais quem você era agora com a companhia de Deus do teu lado para cada dia de vergonha, Deus está dizendo, eu darei dupla honra. Oh, aleluia. O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer de mim? Eu quero que você fale aos hebreus, eu quero que você fale a Faraó, eu quero que você fale aos filhos de Israel, eu quero que você fale aos egípcios, eu quero que você fale, Moisés, fala, fala, você vai falar, você vai falar que eu sou o que sou, você vai falar que eu vou libertar o povo, você vai falar que eu te enviei, fala, Senhor. Pera, pera, tem, 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 tem um problema eu acho que talvez o é, talvez o, o senhor não, não saiba, mas eu eu não sei falar, eu sou pesado de boca. É, pesado de língua é, é, uns acreditam que ele não tinha eloquência outros acreditam que ele era gago ele está dizendo eu, 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 é, essa área da minha vida não, não funciona gente, depois de 80 anos sem falar como deveria sem ter essa fluência sem falar como deveria bem depois de 80 anos, você acha que ele já não acostumou a conviver com esse problema? Claro! Para ele já é uma área que não funciona, está resolvida, deixa para lá, vamos tocar o barco. Senhor, eu enxergo bem, eu toco bem, eu ando bem, eu me comporto bem, mas falar, eu não sei falar não. Pois é, mas eu quero que você fale. Para que, que vai mexer numa área que não funciona? Porque esse é o meu poder na tua vida eu mostrar para você e para os outros aleluia que eu posso sim tocar em áreas que não funcionam e fazê-las funcionar. Por que, que não pede para Moisés olhar, para Moisés tocar, Moisés tem outras habilidades, mas não, Deus quer que ele fale, para que, que vai mexer numa área que já não funciona há tanto tempo, me parece que Deus desceu aqui hoje nesse aniversário, para resolver demandas antigas, para olhar para alguém e dizer, sabe aquela área da tua vida? Que você já olha e diz, já entendi que aqui não funciona Já entendi que aqui não vai Já entendi que aqui não flui Então eu vou me desenvolver em outras áreas E deixo essa área esquecida Pois é, Deus desceu aqui hoje para dizer Ei, vamos movimentar O que não funciona Vamos tocar nessa área que você acredita Que nunca vai conseguir Eu vou mostrar para você Que o meu poder na tua vida Pode fazer essa área seca florescer. Oh, aleluia. Eu não sei por qual motivo. Eu não sei se foi na hora da gestação. Que ele teve algum problema em desenvolver a boca ou a língua. Eu não sei se foi por causa de todos aqueles traumas que eu te falei, sabe? Lembra de todos os traumas que eu te falei de Moisés? Eu sei que ele está agora olhando e está dizendo. Eu não sei falar bem. É, é uma área que não, não, não flui. Não funciona. Coisas acontecem. Para que áreas nossas, esperanças, sonhos, projetos, deixem de funcionar e existir. E a gente coloca numa gaveta e diz, aqui não funciona mais. Situações diversas, traumas, problemas familiares, crenças limitantes alguém disse que você não podia, que você não era talvez você olhe para a sua conta bancária e diz, eu não tenho, eu não vou conseguir talvez ninguém da tua família foi aí você diz, eu também não vou eu sei que alguma coisa te fez olhar para essa área para esse sonho, para esse lugar e dizer, aqui já entendi que não vou chegar que não vou funcionar e que não tem jeito e aí o Espírito Santo te trouxe aqui hoje te sentou nessa cadeira para dizer para você Vou abrir essa gaveta Vou tirar esse projeto Antigo daí de dentro Vou revirar os sonhos Do teu coração Vou trazer a chama para eles de volta E estou te dizendo Volte a acreditar, volte a sonhar Porque eu vou te fazer Alcançar de novo As áreas que você achou Que eram impossíveis oh, Aleluia quando ele diz assim ó... Eu sou pesado de boca e pesado de língua... Ele está dizendo... Deus... O problema não está no Senhor... O problema está em mim... Porque geralmente... O que nos desmotiva sobre projetos e promessas... Não é acreditar em Deus... É olhar para o nosso tamanho... E para as nossas impossibilidades... Mas quando ele diz... O problema é que a minha boca é pesada... E a minha língua é pesada... Deus olha para ele e pergunta Moisés, quem fez a boca do homem? Oh, aleluia O que Deus está dizendo é a área da tua vida que morreu Eu sou o fabricante Eu posso pegar uma peça nova e colocar no lugar Quem sabe de carro vai entender o que eu estou falando Pode ter o melhor mecânico aqui em Jacareí. Vamos supor que aqui tem o melhor mecânico de todos Mas se você tem um carro e às vezes ele tem um problema muito sério Numa peça específica não adianta, o melhor mecânico não resolve. Tem que fazer o quê? Levar numa autorizada do fabricante. É mentira ou é verdade? Porque lá eles terão a peça certa para o lugar que não funciona. Quem conhece melhor o produto do que o fabricante? que Deus estava dizendo para Moisés é rapaz O teu fabricante está diante de você Eu posso colocar peças novas no lugar Restaurar você e te fazer sair daqui novinho Não sei quais foram as marcas que te atrofiaram Mas Moisés olha para ele de novo e diz Senhor, depois de 80 anos desse jeito né eu não acredito que alguma coisa nova possa acontecer. Então ele diz. Eu não posso. Envia outro daquele que a tua mão há de fazer acontecer. Menos a mim. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E Deus olhou para ele e falou. Arão, o levita que está lá em, no Egito. É teu irmão, não é? Moisés diz, é. Aí Deus fala assim ó. Eu sei que Ele fala bem. Se Deus conhece quem fala bem. Por que está batendo na porta do que não fala direito? Porque Deus não está atrás dos melhores. Deus não está atrás dos mais capacitados. Ele está atrás daqueles que acreditem na autoridade do seu nome. Ele me trouxe aqui para dizer, eu sei que tem gente melhor do que você, que tem mais habilidade que você, mas não adianta, eu gostei de você, eu quero você, eu vou usar você, é em você que eu vou glorificar meu nome. Para de olhar para as suas impossibilidades. Para de olhar para o que você não tem. Porque naquele dia... Deus abriu uma porta de cura para Moisés e falou, passa eu fiz a boca do homem, passa e quando Moisés diz assim, oh, eu não posso Moisés está fechando a porta aí Deus fala, arão, levita teu irmão ele fala bem, eu sei que ele fala bem ou seja, Moisés, eu podia escolher quem é melhor do que você, mas eu quero você olha para quem está do teu lado e fala para ele, Deus quis você fala para ele, fala ele quer usar você ele escolheu você no meio da tua família Fala para ele, é você Você é a aposta de Deus lá dentro Você vai mudar a realidade deles Deus vai levantar você na tua casa É você, é você, você. Eu Conheço Moisés, quem fala bem O teu irmão fala bem Então, ele está vindo no teu encontro Quando ele te encontrar, ele vai sorrir Vamos fazer o seguinte então Você vai falar a ele E ele vai falar ao povo Moisés, você vai falar com Arão, e Arão falará ao povo em teu lugar. Olha o que a Bíblia diz, e Moisés falava a Arão, e quem falava ao povo era Arão. Mas Deus disse, Mo, Arão, Moisés, Arão vai falar ao povo em teu lugar. Arão vai falar ao povo em teu lugar. Significa que o lugar de fala não era de Arão, era de Moisés. E por isso o tema dessa mensagem é Ninguém no meu lugar oh. Por vezes Nós temos olhado para nossa incapacidade Para aquilo que não temos, que não somos, que não podemos E temos impedido que as grandezas de Deus aconteçam Com isso, pessoas têm florescido no nosso lugar mas eu vim dizer a você hoje. Ninguém no teu lugar. Ninguém vai florescer onde Deus te plantou. Eles florescerão na terra deles. Mas quem vai florescer na tua é você. Tudo que você não souber, Deus te ensinará. Tudo que você não puder, Deus te fará poder. Tudo que você não tiver, Deus te dará. Mas quem vai florescer no teu lugar é você. Vou liberar essa palavra sobre a vida de vocês. Deus. Tem projetos ainda maiores E ninguém Vai florescer no terreno Que Deus determinou para vocês Deus está dizendo Aonde houver fraqueza Eu serei força Calamandaravashuriah aonde não tiver instrução eu serei professor aonde não tiver recursos eu serei a provisão mas ninguém vai florescer no lugar que Deus plantou a vocês bate no peito e diga ninguém no meu lugar, ninguém no meu lugar eu vou florescer o meu ministério vai crescer a minha família vai crescer eu serei o que Deus planejou para mim ninguém no teu lugar Gabriela mas tem uma área aqui que eu não tenho Deus abriu essa porta hoje e falou, passa aqui porque eu sou o fabricante da tua vida e eu vou te acrescentar o que está faltando todas as vezes que eu coloco as minhas impossibilidades acima do poder de Deus, eu fecho portas de milagres para mim mas quando eu entendo que não tem a ver com o que eu sei, com o que eu sou, com o que eu faço. Mas tem a ver com o quanto eu acredito que Ele é. Uma porta se abre diante de mim. Eu vou profetizar porque Deus está mandando. Deus está entregando novas habilidades a crentes aqui hoje. Você vai começar a se desenvolver em áreas que você não desenvolvia. Você vai começar a entender de coisas que você não entendia. Deus vai abrir teu entendimento. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar discernimento. Ele está dizendo, cresce, cresce. Eu tenho um lugar para você. Eu tenho um chamado na tua vida. Vai, eu serei contigo. Ninguém no meu lugar, ninguém. Algumas crenças limitantes, sabe apóstolo, dizem para nós o seguinte, essa pessoa nunca vai conseguir, ninguém da família dela foi. Ele não tem dinheiro para isso, ele não mora na melhor cidade, ele não estudou no melhor colégio, são crenças limitantes que dizem para você assim, ó, é só até aqui, eu não sei quais são as crenças limitantes que te atrofiam. Talvez o diabo está dizendo, você nunca vai ser feliz Sua família nunca vai chegar a lugar nenhum Você não tem condição, olha para quem você é, não dá Não dá, você não vai ser empresário, para de sonhar grande Você não tem, sua família ninguém é Você não vai ser Crenças limitantes Mas o Espírito Santo desceu aqui hoje para quebrar elas E está dizendo a alguém, abre as asas e voa Eu serei o céu para que você voe Abre as pernas, os passos e caminha nesse chão. Eu serei passarela em meio às adversidades, Deus está dizendo. Sacode essa pessoa do seu lado e fale para ela. Você vai ser o primeiro na tua casa. Fala para ele: aonde os teus pais não chegaram, você vai chegar. Fala para ele: aonde ninguém da tua família foi, você vai. Você vai viver longos sonhos, você vai viver grandes projetos, você vai chegar a lugares que você nunca imaginou, você vai ter para dar, para dividir, para repartir, Deus está dizendo, abre as asas e voa, eu estou te autorizando a chegar a lugares grandes, a viver grandes promessas, vai... Gabi qual é a garantia de que eu posso, em você nenhuma, mas nele todas, o ministério de Moisés foi muito, muito frutífero, não teve ninguém como Moisés, o último capítulo do livro de Deuteronômio diz que ninguém, nunca mais se levantou na terra de Israel homem como Moisés, o Moisés o mar vermelho se abriu Coluna de fogo, coluna de nuvem, maná do céu Água amarga virou doce com Moisés Moisés, Moisés O ministério funcionou, Moisés Mas ele teve que passar uma vida inteira assim ó Fala isso, isso e isso Assim diz o Senhor Agora fala isso, isso e isso Assim diz Agora fala isso, isso e isso, isso Então o que Deus tinha determinado para fazer no Egito Sobre Israel, fez Deus falou que ia libertar o povo, libertou Deus falou que ia fazer milagres com o povo e fez, então aquele dia no deserto de Midian o que Deus queria fazer, não era sobre o povo, era sobre Moisés porque embora pareça que Deus é tirano, sabe que Deus quer se realizar na gente isso é uma mentira Deus não quer se realizar em você porque ele já é realizado, Deus quer te realizar nele Quando Deus desce no deserto para dizer para Moisés, eu vou te fazer falar Deus estava dizendo, eu vim resolver uma demanda pessoal sua Porque minha, o que eu quero fazer, o ministério, vai acontecer Moisés Mas eu também quero te fazer pleno Porque para Deus não é interessante saber que eu estou aqui abençoando tanta gente e estou frustrada Deus não é isso Deus sonha os nossos sonhos conosco Gabriela não, Deus sonha os sonhos dele não, o que a Bíblia diz, ele diz Bem eu os pensamentos que tem respeito de vós pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais, não é o fim que eu espero é o fim que vocês esperam tá dizendo, o que ele está dizendo é que você sonha eu também sonho, só que eu faço o seguinte eu passo com você por outro caminho e potencializo esse sonho por mil eu consigo fazer o seu sonho ser maior do que ainda era Deus tem prazer de nos ver realizados Então hoje Deus me trouxe aqui Não para dizer o que você vai ser para os outros Porque a bênção que você será para os outros será Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer A benção que você pode ser para você Como assim? Não se limitando ao trabalhar de Deus Deixa Deus entrar nesse quarto escuro aí hoje Deixa Deus entrar nesses traumas antigos aí hoje Traumas familiares Coisas que vieram do DNA Que o teu pai era, teu avô era e agora você é também Isso está atrofiando a grandeza dele Ele está dizendo, abre essa porta e me deixa entrar Porque eu vou implantar em você o meu DNA Eu quero te fazer realizado eu quero realizar os sonhos do teu coração. Eu quero te fazer pleno. Eu não quero só que você seja benção para os outros. Eu quero que você seja benção para você também. Olhe nos olhos dessa pessoa e fale para ela, você pode mais. Fala para ele, você pode mais. Não se limite. Não deixe ninguém diminuir o que Deus tem na tua vida. Não limite as grandezas de Deus. Não deixe o que está dentro de você atrapalhar Deus e de te fazer chegar muito mais longe. Deus quer. E hoje Deus te trouxe aqui para resolver demandas pessoais. E eu encerro agora, dizendo a alguém: Não, não mais. Olhe para as suas impossibilidades O convite de Deus para o ano de 2021 é Creia no meu poder sobre a tua vida Você não tem noção de onde você vai chegar Eu sinto autorização do céu para dizer isso Ainda este ano você não tem noção de como Deus vai alegrar tua alma e vai alegrar o teu coração. Ele está dizendo, vem comigo e deixa eu te surpreender. Eu não sei se no nosso meio tem alguém que ainda não é evangélico. Talvez você entrou aqui achando que veio a convite de alguém. Gabi, eu vim porque o irmão fulano me chamou. Eu vim porque eu vi o cartaz. Eu vim porque a minha amiga me trouxe. Deixa de ser bobo. Quem te trouxe aqui hoje foi o Espírito Santo. Te sentou aí nessa cadeira só para te falar. Ei, rapaz. Ei, moça. O que eu tenho na tua vida é maior do que você imagina. Você não precisa repetir história fracassada de ninguém. Porque eu tenho lindos projetos para a tua vida. E você sabe tanto que foi Deus que te trouxe aqui, porque teu coração está acelerado. Você sabe que Ele está falando contigo. Ele quer restaurar sonhos antigos. Ele quer restaurar promessas em você. Talvez você não é evangélico. Talvez você até venha, está dizendo, Gabriela, eu até venho, mas eu estou meio distante, eu tenho que voltar. Ou talvez você venha, mas está mais para lá do que para cá e tem que refazer sua aliança. Está dizendo, eu quero refazer minha aliança, eu preciso. Eu quero mudar minha vida hoje. Você está aqui. Você ouviu a voz de Deus. Você sabe que foi Deus que falou com você. Você não quer voltar para casa como você veio. Você não quer mais se permitir diminuir as grandezas de Deus na tua vida. Você não quer mais atrasar as promessas. Teu coração está acelerado. Você está dizendo, sou eu. Parece que você contou minha vida. Parece que você contou minha história. Sou eu, Gabriela. Eu quero. Quer mesmo? Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Porque Deus vai mudar a tua vida hoje. Dá um pulo dessa cadeira e pode vir. Eu quero orar por você. Eu sei que você está aqui.